0: S'ancrer pour en jaser. Un sujet, la vie au quotidien, plaisir ou défi, rire, découverte, débat et plaisir à profusion. Entrez-vous avec moi, on part! Jeux vidéo. Un passe-temps pour certains, un travail pour d'autres. La création de jeux vidéo intrigue beaucoup de jeunes et de moins jeunes. J'ai eu la chance de rencontrer trois passionnés par leur travail dans la création des jeux vidéo. Dans l'épisode de la semaine, vous aurez la chance de connaître l'envers du décor dans la création du jeu. On est loin de la cassette de Mario Bros. des années 90, quoique pour moi, ça va toujours rester la meilleure. J'en ai profité pour connaître leur opinion sur la dépendance des jeux, sur les comportements responsables à mettre en place avec nos jeunes et sur les opportunités d'affaires qu'ils ont développées dans le domaine. Alexis Galant-Vignaud est le cofondateur, PDG et designer de jeux chez Chasing Rats Game à Montréal, artiste 2D pour le studio Cabam Étienne La France. Alexis Gros-Louis-Houle, propriétaire de l'entreprise Awashtoki. Et on aura la collaboration de M. Pablo Toscano de l'équipe Ubisoft. Vraiment, on découvre l'industrie du jeu vidéo sous un autre angle cette semaine. J'aimerais ça euh, que chacun d'entre vous nous partage un petit peu votre cheminement. Qu'est-ce que vous avez fait... euh, dans votre adolescence ou dans votre... Euh, pendant que vous étiez jeune adulte, qui vous a amené à travailler aujourd'hui dans les jeux vidéo. Étienne Oui. Euh,
1: ben en fait, moi, quand j'étais jeune, puis quand j'étais adolescent, je n'ai pas vraiment joué à des jeux vidéo. Je n'avais pas vraiment de console ou rien. Euh, mais je lisais beaucoup, puis je dessinais beaucoup. Euh, puis je faisais aussi beaucoup des, des jeux de rôle là, comme donjon Dragon puis des choses comme ça. Oui. Fait que, c'était plus le côté, euh, on va dire, fantaisie, science-fiction qui m'avait attiré vers le jeu vidéo. C'était plus l'univers et l'art que le jeu en tant que tel. Je fait que, quand je suis rentré au Cégep, j'ai été faire des cours en dessin animé, puis j'ai fait des cours en, en euh, modélisation 3D dans le fond, je savais que je voulais aller dans l'industrie un peu de tout ce qui était genre euh, fantastique, le cinéma, euh, science-fiction fantastique, tout ça. Puis, ouais, finalement, euh, je me suis retrouvé en jeu vidéo plus pour le côté artistique que pour le côté jeu lui-même. Fait que j'ai seulement commencé t'es... à jouer à des jeux vidéo, le mi-vingtaine.
0: OK, ouais. hein, c'est vraiment intéressant euh, comme parcours de ce qui t'a animé vers euh, le jeu vidéo.
2: Alexis? Ça a commencé très tôt que j'avais une passion pour les jeux vidéo, le cinéma, tout ça, que j'ai, je regardais tout le temps les mêmes films, là, j'aimais les effets spéciaux, euh, ça, ça me faisait vraiment couper. Et puis les jeux vidéo, ça a pris beaucoup de place pour moi quand que j'étais euh, enfant et adolescent. Puis je dessinais beaucoup aussi, je ne savais pas trop quoi faire avec ce, ce, ce talent-là de dessin. Euh, parce que quand j'étais petit, tout ce que je savais des jeux vidéo, c'est qu'il y avait des gens qui faisaient de la programmation, puis des gens qui, qui testaient, sinon je ne connaissais pas d'autres choses à ce niveau-là. Euh, puis éventuellement là, avec euh, tout mon parcours un peu en dessin, un parcours artistique, que euh, je vois de la musique aussi, tout ça, j'ai, j'ai comme un peu discuté vers les arts visuels euh, à travers.
3: Tableau? Ce... Oui, euh, dans mon cas, c'était beaucoup euh, la, l'architecture euh, dans le sens que j'étais passionné du monde de la création architecturale. Donc, je te dis, hein, je viens de, de loin, je viens de l'Argentine, donc euh, c'est là que j'ai je, je, toute ma formation plus euh, on pourrait dire technique. Euh, et euh, tout le monde a, a, j'embarque dans le 3d carrément par l'architecture et c'était un émigrant euh, vers justement le, le, le québec que euh, j'ai tout comme même réinventé un peu et euh, l'industrie du jeu vidéo comme l'industrie du cinéma était très euh, euh, en train de, de, de se développer beaucoup en offrant des postes de travail euh, en temps permanent et, et une, belle, une belle qualité euh, de vie pour, pour ceux qui travaillent dedans donc euh, j'ai, j'ai décidé, j'avais un peu cette rêve de, de pouvoir créer des univers 3D à partir de dans l'architecture. On fait ça pour de vrai. Et dans les jeux vidéo, on fait la même chose en virtuel. Donc, par exemple, c'est drôle dire, mais c'est des, des collègues de travail qui ont déjà fait des, des, des cathédrales, des églises ou des, des édifices monumentaux. Et, et ça, c'est des choses qui sont très reliées un peu à, à, au design. Et c'est à partir de cet intérêt que je me retrouve dans l'industrie euh, du jeu vidéo. Je n'étais pas un gros gamer dans, dans mon cas, et, euh, c'était plus, plus la passion pour la création 3D que, qui m'a amené à, à l'industrie. Même aujourd'hui, euh, je suis quand même assez occupé, euh, je n'ai pas le temps pour, euh, pour jouer au jeu vidéo beaucoup. Euh, mais euh, ça ouvre la porte aussi pour le parce que c'est comme une espèce de petit préjugé que des fois les gens ont que pour travailler dans l'industrie du jeu vidéo, il faut être un gros gamer. Et euh, ce n'est pas du tout nécessaire. Donc, on peut travailler dans l'industrie du jeu, de, du jeu vidéo en étant une personne standard, normale, de, de, avec son temps et sa famille. Il y a un trouver le temps pour produire des jeux vidéo.
0: Merci, Alexis Gala.
4: Le rêve du jeu vidéo ou la passion derrière le jeu vidéo a tout le temps été euh, des, des, des... pas mes premiers souvenirs, mais vraiment très, très jeune, euh, Ayant été euh, le petit frère, euh, je voyais, je regardais beaucoup mon, mon grand frère Samuel euh, Jouais des jeux vidéo. Mon père aussi avait une bonne tendance, je veux dire, geek, euh, surtout pour, pour il y a une, un certain nombre d'années. Euh, donc, il y, a, il y a tout le temps eu un ordinateur à la maison. On avait un Nintendo 64, donc je voyais rapidement. J'ai, j'ai très, récem, euh, très, 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 très tôt dans ma vie été introduit euh, aux jeux vidéo et à l'électronique en général. Fait que ça, m'a, ça m'a tout le temps parlé. Euh, mais étant aussi le petit frère, j'étais la personne qui jouait le moins. C'était souvent moi qui regardais, c'est souvent moi qui qui était le deuxième joueur, Euh, le le classique de la manette un peu brisée. euh, Je l'ai vécu beaucoup. Euh, Ce qui a fait que dans certains cas, euh, je n'étais pas.. euh, ça, ça Ça me stimulait beaucoup les jeux vidéo. Puis vu que je ne jouais pas nécessairement, mais des fois je m'en inventais dans ma tête à la place. Genre. J'ai, j'ai, j'ai tellement été wow. marqué quand j'étais petit par des franchises comme Zelda, que oui. je voulais consommer plus de Zelda, Fait que je me disais, ben qu'est-ce que Link pourrait être en train de faire à la place? Puis c'est là que c'est un peu que c'est... l'idée ou le rêve de faire des jeux vidéo a été, mais je suis comme rapidement, ce n'est pas nécessairement un média qui est très, très je veux dire « streamliné dés- », désolé d'anglicisme. ce n'était pas nécessairement euh, facile de savoir comment est-ce que tu rentres dans cette industrie-là, à part te dire ben, « je vais peut-être faire de l'informatique ou de la programmation mm-hmm. ». Euh, puis, c'était pas nécessairement quelque chose qui, initialement, m'a- m'attirait d'aller en informatique euh, pour une raison que je pourrais pas full expliquer, parce qu'ultimement, je suis un peu allé là-dedans quand même. Euh, sauf que, fait que vu que je ne savais pas comment me rendre, mais j'ai rapidement, je me suis rapidement dit, ah, je, vais, je vais faire autre chose. Alors, je ne voyais pas comment l'atteindre, ce okay, n'était pas okay. un objectif pour moi. C'était... Fait que Toute mon adolescence, j'ai encore full, par, full joué à des jeux vidéo. Puis ça fait une grosse partie de ma vie, mais ce n'était pas nécessairement euh, mon objectif de carrière pendant un long moment de ma vie.
0: Parce que pour toi, tu pensais que ce n'était pas accessible. Exact. OK. Puis C'est Dans pas...
4: le fond, je, moi, je suis allé en architecture. Euh, ce qui m'a initialement au cégep, euh, en technologie de l'architecture au cégep du Montréal. Fait que dès que j'ai fini mon secondaire aux îles, j'ai, j'ai déménagé à Montréal. Je suis né à Montréal aussi. Mes deux parents viennent des îles. Euh, Diane et Luc, euh, chacun, euh, euh, c'est, c'est de, on venait aux îles à tous les étés, tout ça. Puis quand, j'ai, quand j'étais jeune, quand j'étais au primaire, on, on a déménagé. Euh, aux Îles-de-Madeleine, fait qu'après ça, est... je suis retourné à Montréal parce que c'est aussi ce que je connaissais autre que les îles. Mon frère était là, c'est une ville qui me parlait beaucoup. Euh, puis suis en... en architecture parce que c'était euh, le parfait mélange, à mon avis, entre la créativité et la logique. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de choses appliquées aux mathématiques, à la physique, euh, aux règles de manière générale. C'est tout ce qui est code du bâtiment, c'était des choses ouais, qui me parlaient beaucoup. Ouais, Mais de la conception, ça aussi, c'est quelque chose qui me parlait de penser à un espace, penser à, un es... euh, par exemple, une cuisine, comment ça ce va être utilisée Comment euh, quelqu'un qui visite une maison ou un musée va voir, accéder à, à, aux différents volumes et aux espaces que tu designes pour les autres, ça, ça me parlait énormément. Fait que souvent, quand je dis que j'étais allé en jeu vidéo, mais que j'étais en architecture avant, il y a beaucoup de personnes qui font comme, ah, mais c'est quand même vraiment différent. Mais ultimement, ce que je me suis ramassé à faire dans le jeu vidéo, c'est pas mal la même chose, c'est-à-dire designer des espaces jusqu'à la place de penser à comment quelqu'un va utiliser une cuisine, on pense à comment un joueur va utiliser les mécaniques de jeu pour se rendre du point A au point B. Comment est-ce que tu vas créer des objectifs, des choses comme ça.
0: Puis, c'est très drôle, Alexis, que tu apportes ça parce que vous êtes deux personnes dans la table ronde qui ont un peu le même cheminement. Donc, oui, je je trouve ça vraiment intéressant parce que ça permet euh, à des jeunes qui sont passionnés comme vous autres euh, de réaliser que il y a plusieurs chemins qui amène au jeu vidéo et qu'à l'intérieur de l'univers du jeu vidéo, dans les études, ben on a autant des gens qui ont étudié en dessin, en cinéma, en programmation, en 3D, en, en architecture. Donc, vraiment, euh, c'est, c'est très variable et euh, ça démontre qu'il faut avoir euh, vraiment une équipe multidisciplinaire pour que euh, vraiment le jeu soit attractif là, pour, euh, pour le, le consommateur qui va jouer, là. Qu'est-ce que vous avez fait comme étude ou comme formation continue pour vous amener aujourd'hui euh, dans le métier que vous êtes?
1: Euh, ben moi, en fait, le, pro- le premier programme que j'ai fait euh, au Cégep, c'était euh, dessin animé. Donc, euh, c'est de l'animation traditionnelle, c'est euh, dessin par dessin pour les personnages et tout ça. Euh, parce que je savais déjà que je voulais aller en dessin, puis c'était le meilleur programme artistique, euh, ben, en tout cas un des plus réputés qu'il y avait dans le coin de Montréal. Euh, fait que je savais que ça allait me faire devenir un meilleur artiste. Puis une fois que ce cours-là avait été fait, pendant, je l'ai fait pendant quatre ans. Puis ensuite, j'ai fait un, un, un diplôme d'un an euh, en modélisation 3D, euh, comme Pablo, dans le fond, pour faire, être capable de faire de la modélisation, puis de la texture, puis d'apprendre le pipeline du jeu vidéo. Euh, je savais que je ne voulais pas être modélisateur 3D à long terme. Là. C'était vraiment un cours de jeu vidéo, puis d'apprendre comment en faire un de A à Z. Là. Puis une fois que ça s'est fait... Euh, euh, ça, mélangé avec des petits contrats de graphisme à côté, j'ai fini par euh, trouver une, un, le, ma première job dans le fond dans l'industrie euh, 3, 4 ans. il y a 3-4 ans.
0: OK, donc ça fait déjà 3-4 ans que tu es euh, dans l'industrie du jeu vidéo. Oui. Alexis?
1: Je, j'ai un parcours un peu
2: atypique. Là, c'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé, moi, j'ai d'une famille, famille de médecins. Donc, euh, j'essayais de suivre un peu les, les pas de papa et maman. Euh, je me suis rapidement rendu compte que ce n'était pas fait pour moi du tout. Euh, j'ai passé mes cours à dessiner puis à faire tout sauf mes et cours. Tu dis, ouais. C'est ça exactement. Et puis là, dans le fond, euh, ma mère a trouvé par hasard un cours euh, qui se donnait au Collège Barthes, une formation de trois ans de technique en animation 2D, 3D, euh, que j'ai fait de 2007 à 2010. Puis après la formation, j'ai tellement aimé ça que j'ai décidé d'aller faire un bac à l'Université Laval là-dedans en arts et sciences d'animation. Donc j'ai gradué en 2013 et là, j'ai eu... Euh, je faisais du travail autonome aussi en même temps. Fait je me suis fait un peu là-dedans avec des contrats de 3D en architecture, des choses, euh, jeux vidéo, plein de, de petits contrats par-ci par-là. En 2013, j'ai eu mon premier emploi dans un studio de Québec qui s'appelle Prima Studio. Je resté là quelques années, j'ai fait quelques autres studios, puis en 2018, euh, j'ai décidé de me lancer à mon compte. Dans le fond, j'ai, j'ai lancé mon entreprise avec ma conjointe, qu'on se spécialise en création de 3D. Donc, euh, on commence notre quatrième année là, depuis euh, avril dernier. Pablo? Mon
3: parcours est un peu différent euh, que celui d'Alexis et Tiens parce que je euh, j'étais vraiment au début, on pourrait dire, de, 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 la, de, de la poussée de l'industrie du jeu vidéo. Donc, euh, et on était beaucoup plus en train de, de, de créer un peu, d'être de, de des pionniers, on pourrait dire. Donc, il n'y avait pas de programme de formation. Euh, donc, on était vraiment dans le début. Donc, j'ai appris tous mes côtés artistiques, on pourrait dire, sur le terrain traditionnel. Et chez Frima Studio, et j'ai, en travaillant, et après, je me suis justement spécialisé dans l'animation 3D aussi, mais tout en travaillant, et y les côtés artistiques. Donc, c'est là que j'ai pu faire le pont entre connaissances architecturales, parce que ça, il faut les parler. Il y a plusieurs postes dans l'industrie de, de jeux vidéo. Donc, si on fait la modélisation, on crée les bâtiments, on crée les édifices, on pourrait dire, les ouais. niveaux. Mais si on parle des personnages, les personnages, il faut qu'ils bougent, donc ça prend justement des squelettes, ça prend des marionnettes, on pourrait dire, et après on va les animer. Et c'est là que justement je suis allé chercher une animation dans une autre école, qui est une école en, fait, en Californie, en ligne. C'était À l'époque, c'était des pionniers de l'animation, c'est l'Animation Mentor, donc j'ai, j'ai, fait, j'ai fait leur programme, que j'ai fini en, 2000, en 2010, en effet. Et ça, ça m'a donné comme le poussé, plus on pourrait dire, côté animation, pour apprendre carrément à être un bon marionnettiste, euh, parce que les personnages, il faut que quelqu'un les, les manipule pour qu'on puisse parler, que les personnages puissent parler, courir, sauter, et euh, c'est dans ce type de formation. Donc, euh, en effet, c'est ça. C'est, dans mon cas, j'ai allé chercher un peu plus les connaissances artistiques qui me manquaient dans de, 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 de mes origines, on pourrait dire, en travaillant et en gênant de l'expérience, euh, et le côté technique était déjà l'utilisation de logiciels, je l'avais un peu déjà. Donc, euh, c'est un bel parcours. Après, justement, avec euh, l'arrivée d'Ubisoft en 2005 euh, à Québec, euh, j'ai eu l'opportunité de de, 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 de rentrer dans dans cette compagnie que je suis encore dedans depuis plus de 16 ans.
0: Alexis Galland, toi, dans ton parcours
4: Sauter un peu dans dans l'histoire, je veux dire, mais euh, dans dans l'histoire, dans mon histoire. (rire) Euh, le, il y a une de mes amies que dès qu'on a commencé notre parce que je, je suis allé à l'université en création de jeux vidéo puis il y a une de mes amies euh, qui dans, au premier cours avait demandé comme avait, on présentait un peu c'était quoi notre, notre background puis elle disait qu'elle était en sciences humaines puis qu'elle avait surtout fait de la psycho si je ne me trompe pas okay. puis elle ne voyait pas vraiment comme, le lien avec le développement de jeu directement puis c'est rapidement que les profs ont fait comme ben c'est super utile parce que ça va t'aider à penser à comment les joueurs vont se comporter quand tu fais ton design mais c'est aussi Ubisoft va chercher des architectes pour faire de la reproduction historique de, de bâtiments dans leur jeu dans Assassin's Creed. Tous les corps de métier peuvent avoir un, un, une utilité dans le jeu vidéo dès que tu rentres dans la conception parce qu'il y a des jeux qui parlent de tout, autant des jeux, oui, des jeux de guerre, mais il y a des jeux de construction, il y a des jeux de simulation de, 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 de mécanique automobile, plein de choses comme ah. ça. Que
0: ouais.
4: Les les connaissances externes viennent t'aider à faire ce genre de produit-là parce que tu as besoin d'avoir accès à ça. Euh,
0: c'est quoi, selon vous, la, une des qualités qu'il faut que le créateur de jeu ait? Étienne?
1: Ben, je peux seulement parler du point de vue artistique, là, mais oui. je dirais que beaucoup, beaucoup de curiosité. Parce que quand tu es un artiste qui travaille en jeu vidéo, on va te demander de, de recréer plusieurs types d'univers. Là. Tu sais, peut-être que tu vas travailler sur un jeu euh, d'horreur, ou peut-être sur un jeu western, peut-être sur un jeu de science-fiction. Puis en tant qu'artiste, il faut que tu sois capable d'aller trouver les bonnes références, euh, puis les bonnes, les bonnes euh, on va dire les bons réflexes, de, de dire ok bon mais si je dois reconstituer par exemple une rue mm-hmm. mais il faut il faut que l'artiste soit assez curieux pour dire ok mais une rue comment ça fonctionne pourquoi les trottoirs sont là pour quelle raison pourquoi les lampadaires sont placés comme ça euh, pourquoi les bâtiments il y a des rues dans telle ou telle disposition donc ce genre de, de choses là tu dois avoir une curiosité qui t'amène à tout le temps chercher les prochaines réponses pour comment designer cet univers là puis comment le rendre crédible euh, ouais c'est, je dirais pas un artiste c'est pas mal ça le, le truc
0: Alexis, vous avez démarré une entreprise quand même avec ta conjointe et toi. Ouais. Euh, au-delà du côté entrepreneur, qu'est-ce qui pour toi est une qualité essentielle pour être un bon créateur?
2: C'est sûr que comme Étienne disait, du point de vue artistique, il faut tout le temps être curieux, tout le temps chercher à comprendre comment les fon- le fonctionnement, toutes les choses qu'on crée en 3D. Sinon, euh, c'est sûr qu'il y a un côté technique aussi qui vient se rajouter à ça. Là. Les logiciels n'arrêtent pas d'évoluer. Donc, il faut quand même avoir une certaine curiosité un un certain désir de constamment apprendre. Euh, Ce n'est pas dans ce domaine-là qu'on va un peu s'asseoir sur ses lauriers parce que si on fait ça, on ne pourra pas rester longtemps dans ce milieu-là. Les logiciels n'arrêtent pas d'évoluer, les techniques n'arrêtent pas d'évoluer, les façons plus optimisées de travailler. Il faut constamment rester à l'affût de ça. Des fois, il y a même des des logiciels qui, entre guillemets, qui meurent dans ce milieu-là pour laisser place à des nouveaux logiciels. Il faut constamment rester à l'affût de ça si on ne veut pas... euh, On ne peut pas se faire dépasser par les générations d'après nous dans dans ce milieu-là.
0: C'est assez incroyable parce que des fois, on regarde un jeu, puis j'ai vraiment le sentiment que je suis en train d'écouter un film ou que je suis vraiment dans la rue. Si je prends ton exemple, Étienne, le le dessin technique qui est derrière tout ça, dans la création, dans la pensée, c'est vraiment un effet réel. Et la technologie nous amène amène à se, se dépasser, effectivement. Alexis G, j'aimerais ça que tu me racontes euh, quand tu t'es présenté, tu nous as dit que pour toi, c'était comme pas quelque chose qui était accessible parce que tu voyais pas comment on pouvait étudier en jeu vidéo. Et là, après, tu me dis, j'ai fait mon bac euh, en création en jeu vidéo. À, à partir de quel moment ce déclic-là s'est fait pour toi et que tu as fait comme, waouh ça existe puis je peux le faire? Euh,
4: à partir du moment que je savais que ça existait, en fait, euh, <rire> c'est, c'est arrivé euh, quand j'ai... J'étais, euh, j'étais en, au Cégep en architecture, puis je m'étais toujours dit puis donné comme objectif je à l'université sans nécessairement savoir comment. Euh, rentrer en architecture pour devenir architecte à l'université, c'est premièrement difficile, très difficile d'un point de vue notes. Je n'avais pas nécessairement les meilleures notes. Je n'étais pas, j'étais pas du tout euh, mauvais, mais je n'étais pas dans les meilleurs de classe dessous, mais il y a aussi dans le, 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 la progression. Il y a a une demande criante de technologues en architecture plus que d'architectes. Donc, le le système euh, scolaire n'est pas fait pour que les technologues aillent à l'université en euh, en architecture. C'est doublement difficile et ce n'est même pas plus de rentrer en architecture si si tu as 'as fait un background en technologie de l'architecture parce qu'ils prennent deux personnes sur 30 à la place de 28 sur 30. Extrêmement
0: contagiontés.
4: Exactement. Donc, Ça, ce n'était pas vraiment une option. J'ai commencé à explorer des autres programmes universitaires qui avaient un lien avec l'architecture. Donc, il y avait l'architecture du bâtiment, il y avait euh, tout ce qui était code du bâtiment, génie de construction, toutes des choses qui me parlaient. Euh, J'ai vraiment passé à deux doigts d'aller en génie de construction à l'ETS. Puis, en fait, c'est que j'ai vu un cours qui était architecture dans le jeu vidéo ce qui m'a comme allumé une, une lumière de Ah, il y a des cours de jeux vidéo à l'université, c'est un bac. Puis là, j'ai commencé à voir Ah, il y a une mineure à l'UDM en études de jeux vidéo, puis qui est comme une, une sous-section du, de la mineure en cinéma. Puis je suis comme OK, ça, c'est, c'est, intéressant, c'est intéressant, je pourrais aller voir ça Puis là, j'ai vu qu'il y avait un, un cours qui était euh, conception de jeux vidéo euh, à l'Université du Québec en des bidémiscaman. Euh, ils ont un pavillon à Montréal pour tout ce qui est création de nouveaux médias. Donc, je, suis allé, je me suis inscrit à ce cours-là parce que c'était aussi au même moment de ma vie où je commençais à un peu plus comprendre c'était quoi la conception de jeux vidéo dans le monde, dans le développement de jeux vidéo, à large, il y a l'aspect design. Puis là, je commençais à plus comprendre c'était quoi le design de jeu, c'était quoi le design de niveau spécifiquement, puis c'est quelque chose qui me parlait beaucoup en même temps que je découvrais qu'il y avait des cours qui donnaient ça à l'université. Donc, ça venait cocher beaucoup de cases dans un peu le, 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 mon arrière-pensée de qu'est-ce que je voulais faire dans la vie, de comme « ah, c'est… » Ça va chercher le même genre de bagage, ça va chercher exactement ce que j'aime du jeu vidéo, ça ça va chercher des rêves d'enfance, puis ça va chercher mon objectif d'aller à l'université aussi, puis de m'aider à me former pour aller dans dans cette cette branche-là.
0: J'aimerais ça que tu me racontes un peu euh, ton travail. Ça ressemble à quoi ton travail exactement, puis dans quelle équipe tu fais partie? Euh,
4: J'ai… Je fais partie d'un studio qui s'appelle Chasing Rats Games, qui est un studio que j'ai fondé avec deux de mes amis de l'université il y a trois ans. Euh, Dans le fond, on on a commencé à travailler sur un projet personnel euh, pendant l'été entre notre deuxième et notre troisième année, euh, parce que c'est un domaine aussi qui est contingenté, puis on s'est dit, ben, nous, on veut euh, lancer un jeu, puis... Euh, comme ça, on va pouvoir le mettre sur notre portfolio puis on va pouvoir plus s'appliquer parce que c'est vraiment, vraiment important pour les studios de jeu si tu as travaillé déjà sur un jeu puis si tu as déjà passé au travers du processus complet parce que ouais. c'est quand même un processus à longue haleine de faire des jeux vidéo. Donc, nous, on s'est dit, ben on va prendre le deux mois de, de vacances scolaires qu'on a puis on va su- prendre des jours « off de » nos, de nos jobs, puis à notre compte, on va commencer à travailler sur un projet puis on va essayer de le sortir en deux mois. C'est une, une suggestion qu'on avait eue de nos profs aussi qui a été très, très influent dans notre formation dans notre parcours professionnel, parce qu'il avait vu un prototype qu'on avait fait pendant son cours puis il nous a suggéré, de, nous a comme très fortement encouragé d'essayer ce processus-là, pas dans le but de nous faire une pièce de portfolio, vraiment dans le but de ben, « il y a un potentiel pour ce jeu-là, pour de vrai, vous allez peut-être vous faire un peu d'argent, je peux vous aider sur l'aspect… » Euh, tout ce qui est plus euh, business puis c'est euh, tu sais, moi je peux le sortir avec euh, je peux vous aider à le sortir si jamais vous voulez pas vous faire un studio ouais, quelque oui, comme oui. ça puis finalement ben, à force de travailler dessus puis les trois qu'on avait un peu la fibre indépendante aussi pour se partir notre propre studio éventuellement ben, on s'est dit ah c'est ça pourrait être plus que ça tu sais. on pourrait ça pourrait pas juste être un jeu ça pourrait être un studio ça pourrait être le moment où ce qu'on essaye on se plante puis on est exactement à la même place on est avec trois plus, ans plus de bagages. Ben oui, absolument. Mais là, on est trois ans plus tard, on s'est pas planté, <rire> puis ça se passe super bien. Ça, fait que ça a pris beaucoup plus que deux mois de faire le premier jeu qu'on a fait. Ça va bien <rire> célébrer le, le premier anniversaire de notre premier jeu. Mais euh, c'est à partir de là, c'est ce déclic qui a été fait. Donc, on a fait notre dernière année universitaire en même temps que travailler sur notre jeu. On okay. a tout lâché nos jobs pour se focusser là-dessus. Puis c'est Attends, on, a, on a nos restes de, de prêts et bourses on va se rendre le plus loin qu'on peut. Puis après ça, ben, mon job est rapidement devenu chercher du financement. Puis j'ai, le plus que j'avançais, moi j'étais là pour faire de la conception du jeu à la base, un petit peu de programmation, mais ce n'était pas nécessairement ma force. Puis finalement, il ben, faut faire partir en entreprise, c'est pas quelque chose de simple. Euh, donc, ça a pris mon temps à temps plein de faire le développement d'affaires, de faire la gestion d'entreprise, la recherche de financement, les finances, et euh, de fil en aiguille, je me suis commencé à faire tout ce qui n'était pas du développement de jeu, puis vraiment plus tout ce qui était le développement d'affaires. Du côté que...
0: entrepreneur. Absolument. Moi, j'aimerais ça comprendre, euh, à partir du moment où vous avez l'idée, comment ça fonctionne? Vous travaillez avec une équipe, euh, chacun part avec son petit bout du projet selon ses spécificités. Euh, Alexis, j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Euh,
2: c'est sûr que nous, c'est un peu, c'est un peu funky comme approche, c'est-à-dire qu'étant donné qu'on est une, une entreprise qui se spécialise en services 3D inclusivement, nous, on va vraiment exécuter les idées de nos clients. Okay. C'est-à-dire que euh, si on a un client qui a une idée, ben là, si je prends, le, en ce moment, on a un de nos gros clients qui font un jeu qui s'appelle Windigo, qui... qui parle en gros de l'arrivée des, des premiers arrivants en Nouvelle-France dans les années 16-1700. Bien, ça, dans le fond, nous, notre client, il avait toute l'idée de comment le jeu allait fonctionner, l'histoire, tout ça. Puis nous, ils sont vraiment venus nous chercher pour aller créer spécifiquement l'univers 3D. Donc, on va créer les personnages, on va créer les environnements, tout ça. Euh, donc, en tant que tel, nous, on va venir un peu apporter notre grain de sel sur euh, le design et le look overall que le projet peut aller chercher, la direction artistique. Mais en tant que tel, l'idée de base vient vraiment de notre client. Donc, c'est sûr. Exact. C'est sûr qu'on n'a pas nécessairement les mêmes réalités quand qu'on, on compare, par exemple, à, à un Ubisoft, que eux, ils ont des propriétés intellectuelles qui sont 100% développées à l'interne, ou probablement même que euh, les réalités détiennent que si je ne me trompe pas, euh, lui, tu as vraiment tout ton studio à toi, dans le fond, puis tu fais tes propres propriétés aussi, si je ne me trompe
1: pas. Ben en fait, moi je travaille pour des studios de jeux mobiles, euh, ah. Puis en fait, comment ça fonctionne à l'interne, euh, moi je suis artiste de d vraiment là, fait que c'est pas moi qui crée les concepts de jeux. Ça c'est quelque chose d'assez important, je pense, à, à comprendre pour les gens qui veulent faire des jeux vidéo, c'est que les gens qui arrivent avec les idées de jeux vidéo, ceux à qui on donne l'argent pour dire « tu as une bonne idée, exécute-la », c'est les, euh, les game designers. C'est généralement les chefs de projet, c'est eux autres aussi qui réfléchissent aux règles, ben, tous les règlements, puis toutes les... les euh la
0: structure, peut-être? La structure,
1: exactement. C'est comme les réalisateurs en, un peu du jeu. Euh, puis c'est eux autres, c'est sur eux que tombe le, la responsabilité de, d'amener le jeu euh, jusqu'à complétion, puis c'est eux autres qui vont avoir cette idée-là. C'est-à-dire qu'il c'est, y a peu de chances, moi, en tant qu'artiste, que j'aille voir un, un CEO d'une compagnie et disait hey, « j'ai un sup- une super bonne idée de jeu, c'est telle affaire. » Il y a des bonnes chances que le CEO me prennent pas tout à fait au sérieux parce que c'est pas ça mon corps de métier. Il y a vraiment des gens que leur corps de métier c'est de trouver des idées de jeu puis les développer. Euh, puis en tant qu'artiste, nous notre job c'est vraiment de l'exécuter puis des fois de trouver les idées visuelles qui viennent avec là, comme Alex disait. Euh, mais ouais, c'est fait que c'est pas moi qui décide les jeux que je vais faire dans ma compagnie. Là. La compagnie a déjà des jeux en tête puis moi je viens les aider à faire les menus puis les illustrations puis tout ça.
0: Pablo de votre côté chez Ubisoft, j'imagine que là ça se passe un peu différemment.
3: Ah c'est ça, c'est des jeux qui ont des grosses équipes. On parle des fois des équipes presque de 800 personnes. Donc on peut imaginer que c'est tout beaucoup plus spécialisé. Mais là à la base, c'est sûr que, comme on disait Étienne, on a un groupe de directeurs qui vont comme driver un peu le projet. C'est le directeur créatif dans notre cas qui a comme plus en pouvoir de les le, le plus de pouvoir dans ce sens que lui va avoir son idée de jeu. Il va travailler avec même avec des, des écrivains. On a des écrivains qui vont développer okay. des histoires. Et il y a même des historiens. Dans mon cas, j'ai travaillé beaucoup pour une licence qui s'appelle Assassin's Creed. Oui. Euh, donc, euh, euh, dans cette histoire on recrée les, les, l'histoire, on pourrait dire. Donc, on travaille avec plein de gens qui... C'est drôle parce que des fois, des historiens ne pensent que jamais ils pourraient travailler dans les, dans les jeux vidéo. Et oui, euh, on cherche des historiens, on cherche des écrivains parce que on a, par exemple, des fois, on a dans les derniers assassins, on a eu presque 80 heures de dialogues, des gens qui parlent. Donc il faut les écrire. C'est, c'est 80 heures de... C'est beaucoup, hein? c'est pas mal de films, une après l'autre. 80 heures, donc on a presque une armée d'écrivains. Il y a aussi pour tout ça que, que, que c'est la création de l'univers, plus les animations. C'est pour ça que ça justifie les, les 800 personnes qui travaillent ensemble. Et c'est des gros
0: défis de, de, de gestion. La prochaine question est plus euh, d'ordre d'opinion parce que le podcast euh, se veut euh, avec les sujets d'actualité et avec les sujets qui intéressent nos auditeurs. Euh, On entend entend parler beaucoup euh, de la dépendance au jeu. On sait que c'est même très problématique chez certains de nos jeunes, entre autres. Euh, J'aimerais ça vous entendre sur sur ce sujet-là, Alexis. <rire>
2: ah, c'est bon. Euh, ben, moi, je pense que je suis un peu de même d'envie. Je vois tout un peu. Euh, je ne vois rien de noir et blanc. Je vois plein de, plein de niveaux de gris. Euh, la dépendance au jeu vidéo, c'est un peu comme tout selon moi. Là. Je veux dire, c'est pareil. Tu peux prendre une demi-coupe de vin à tous les jours, puis ça va être correct. Mais si tu prends euh, deux bouteilles de vin par jour, ça va devenir problématique. Euh, le jeu vidéo, moi, une des façons que mes parents y avaient trouvées quand j'étais plus jeune pour un peu pallier à ça, parce que je passais beaucoup, de, beaucoup d'heures devant l'ordinateur ou devant, devant ma console, la télé, tout ça, ben, souvent, on y allait avec ben, une heure de jeu vidéo égale une heure de sport dehors ou des choses comme ça, ou d'une autre activité, comme moi, il fallait que je joue, euh, joue de la guitare ou je fasse du dessin. Donc, c'était vraiment un, une question d'équilibre dans tout ça. Euh, comme je dis, je pense que comme dans tout, c'est juste d'être capable de, de nuancer. Euh, c'est sûr que ça peut devenir un problème, mais je pense que Plutôt que de le voir comme un problème, je pense qu'il faut juste apporter des solutions pour venir un peu nuancer ça puis que les jeunes ne soient pas juste devant ça. C'est sûr qu'avec les cellulaires, l'accessibilité à tout de la technologie en ce moment, c'est sûr que ça doit être tout un défi en tant que parent. Mais je pense qu'encore une fois, c'est juste d'expliquer les choses et de, de parler avec, avec ces jeunes de manière responsable. Puis Je pense que ça peut se passer d'une très bonne façon.
0: J'adore. D'ailleurs, l'idée là, de, exemple, euh, une heure de jeu vidéo versus une heure à, à l'extérieur, il y a des programmes qui commencent à être implantés dans les écoles, dans certaines écoles, où est-ce que le jeune doit gagner, entre guillemets, ses jetons euh, en participant à des sports ou des activités de loisirs sur l'heure du midi pour avoir euh, les séances de jeux vidéo là, dans le cadre d'un programme. là
2: ben, même si je peux me permettre de rajouter une petite parenthèse par rapport à ça, moi, j'ai fait mon secondaire dans une école privée dans le coin de Sherbrooke qui est une école de sport-études. Et puis là, je sais que depuis deux ou trois ans, eux, ils donnent un, un programme de sport-études en jeu vidéo. Et puis, euh, dans le fond, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils font vraiment un mix entre les deux. Les jeunes, ils ont des pratiques de... Peu importe, c'est quoi les jeux avec ouais. qu'ils doivent se pratiquer. Mais ça vient être euh, mélangé avec des heures de sport par jour obligatoires. Donc, ils viennent... T'sais, on n'est plus dans le stéréotype du, du, du gamer pas en santé foiré dans sa chaise qui fait rien d'autre Absolument. que On tombe vraiment avec des gens qui ont une, une rigueur de vie, donc ils s'entraînent physiquement, ils s'entraînent mentalement puis ils jouent à des jeux, donc il y a vraiment une espèce d'équilibre qui est venu s'installer là-dedans. Puis je trouve que c'est une, c'est une belle façon de, de, de résumer un peu ce que je disais tantôt, c'est qu'il ouais. y a des écoles qui parviennent à mélanger ça pour donner des bonnes habitudes de vie saine à leurs jeunes tout en mélangeant ça avec du jeu vidéo. Donc c'est totalement possible
0: tableau avant de nous quitter. Oui,
3: tout à fait. Et En effet, et complètement en accord avec, avec ce que vous venez de dire. Et on, on pourrait ajouter aussi une couche de c'est quoi qui joue aussi les, les gens parce que ne faut jamais oublier que et, nous, on passe des tests assez importants pour le age rating qu'on appelle, l'âge que la personne, les joueurs, ils peuvent accéder au jeu. Il y a une des choses qui arrive très souvent, c'est qu'aussi on c'est pas autant le temps que, que, que les, les jeunes ils peuvent passer à jouer, mais aussi qu'ils jouent à des jeux qui ne sont pas pour le bon âge. Donc, c'est, c'est, des, c'est des points très importants parce qu'il eh, y, y a un côté de, de, de responsabilité des parents que des fois les parents sont un peu comme dépassés par, par la technologie donc pour exemple il y a des jeux qui vraiment ils sont pas pour des enfants de, de 10 11 ans <rire> Il faut vraiment attendre à être plus vieux pour, pour les jouer donc en effet une des de premières choses au niveau des parce que si on, on, on pourrait commencer par les deux groupes les groupes des jeunes des enfants et les adultes autant dans les jeunes que les adultes il faut faire une distinction parce que surtout il faut protéger beaucoup les jeunes qui sont eux que parce que par exemple et comme on disait, la, la coupe de vin qu'on va prendre, on peut la prendre quand on a 18 ans et plus. <rire> Il faut comprendre aussi qu'on n'a pas de vin un enfant de 10 ans. Donc, euh, ouais. et, et C'est là qu'il faut le premier, le premier, on pourrait dire la première ligne de contrôle. Parce qu'il y a des parents, il faut, il faut aussi comprendre que et, et, soit, la, soit la télé, soit les Netflix ou les jeux vidéo, automatiquement, ça devient que la, les enfants sont complètement calmes. <rire> Donc, on les oublie qu'ils sont dans la maison. Et là, c'est là qu'ils prennent la responsabilité des parents pour aller chercher, comprendre à quoi ils jouent, combien de temps ils jouent, qu'ils puissent être
0: équilibrés. Mais Donc, il y a un travail de, 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 d'éducation puis de pédagogie avec les parents à travers tout ça. Là. Tout à fait, exactement. Ça, c'est surtout pour protéger les plus petits qui sont eux qui
3: peuvent être plus à risque au niveau de développement et au niveau justement de, euh, de la, la, la facilité en effet, la facilité en effet à euh, pouvoir euh, passer beaucoup heures sans se rendre même, même pas compte. Ouais. Et c'est la même chose avec les cellulaires parce qu'on peut parler de jeux vidéo, mais on peut parler de Netflix, la télé, Facebook, tout, tout rentre dans, ouais, dans, ouais. dans le même espace. Donc ça, c'est surtout pour les pour la partie enfant. Et les les parents, il faut que vraiment qu'ils apprennent à comprendre Comment fonctionnent aujourd'hui la, les différentes industries de, 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 de divertissement, divertissement pour pouvoir aller chercher ces protections. Ça, pour les petits et pour les, pour les adultes, parce que ça peut arriver dans les adultes, c'est, c'est aussi, c'est, justement, aujourd'hui, on est dans une vraie bataille, on pourrait dire, pour les temps. Eh, tous le, les, les, les moyens de divertissement, il se va autant les séries Netflix, on les voit clairement comme, comme il y a ce concept de, eh, pour exemple, si tu, tu embarques sur une série, eh, les dernières minutes de chaque épisode, Bon, te donner le goût d'écouter le projet.
0: Écouter la prochaine, exactement. Il faut
3: comprendre, il faut comprendre qu'il y a, euh, il y a justement dans ce sens-là, euh, cette envie de, de l'industrie d'offrir des bons produits qui nous tiennent qui nous tiennent à cœur. C'est comme on, un livre, justement, on peut, on peut l'arrêter comme on veut. On est en train de lire et on peut, on peut arrêter. Mais justement, disons que si on ne va pas passer la journée complète euh, en lisant, on pourrait dire, en Donc, euh, dans ce sens-là, c'est, je pense que la protection la plus importante à comprendre, c'est euh, justement les balances du temps. On a vécu la pandémie aussi. Il faut pas oublier ça. Oui. La pandémie nous a changé beaucoup les habitudes au complet. Donc c'est certain que c'est quand, a, quand tu peux pas sortir dehors, <rire> c'est sûr que les jeux vidéo ils te permettent de, justement de, de passer du beau temps et en même temps de socialiser aussi. Mm-hmm. Donc ça il faut aussi distinguer et faire la, la, la distinction, je m'excuse, entre le temps et des jeux des jeux sociaux, plus qu'on peut contacter nos amis parce que avant, on pouvait sortir peut-être de la rue, à, la, à la rue toute, toute la journée. Aujourd'hui, les, les ados, les, même les adultes, socialisent beaucoup par les, par les jeux vidéo. Absolument. Donc, simplement, c'est la vigilance, c'est la vigilance. Mais ça, ça va nous prendre pour tout, pour les jeux vidéo... Pour Facebook, Netflix et toutes les moyens de développement.
0: Oui, puis je trouve ça intéressant de l'amener comme ça, Pablo, parce que souvent, on, on a tendance à l'oublier, mais c'est vrai qu'il y a un réseau social derrière tout ça. Et c'est vrai qu'on peut le comparer à d'autres loisirs qui est, en fait, on peut résumer à équilibre de temps dans notre gestion du temps. Exactement. Étienne, quelque chose à rajouter?
1: Oui, euh, moi, juste trois, trois petites affaires. Ben, tu sais, la première, moi, comme je disais... mes, mes mes parents euh, m'avaient jamais acheté de console ou, ou rien quand j'étais jeune. Fait que moi, personnellement, je n'ai pas eu de, de problème avec ça quand j'étais jeune parce que je n'avais juste pas accès de toute façon. Euh, je ne dis pas que c'est la solution parfaite, là, mais je pense que les deux choses importantes à souligner, c'est la première, euh, un peu comme Alex disait, c'est que je pense que c'est plus important d'essayer d'offrir à des jeunes des options, intéress- d'autres choses à faire d'intéressant, de développer des passions, que d'essayer de les empêcher de jouer à des jeux judo. Parce oui. que c'est, en développant des passions différentes, qui vont avoir envie de faire des choses différentes, ils vont simplement pas vouloir tout le temps jouer à des jeux vidéo, c'est, c'est, c'est... Fait qu'il faut offrir faire des options. Exactement. sais, dans mon cas, c'était beaucoup le dessin, c'était beaucoup la lecture, c'était beaucoup les jeux de rôle, il y en a pour qui c'était plus le sport, moi j'étais pas un si grand sportif que ça, euh, il y en a pour qui ça va être d'autres types de, passe, de passe-temps, mais il faut vraiment offrir aux jeunes des alternatives, parce que si la seule affaire intéressante qu'ils peuvent faire, c'est le jeu, c'est sûr que c'est là qu'ils vont se, qu'ils vont se retourner. La deuxième chose que je rajouterais, qu'on en a un petit peu parlé avec avec Pablo, c'est que nous, quand on était jeunes, contrairement à ce qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, le jeu vidéo, c'est tellement quelque chose de social que euh, moi, je l'ai vu euh, avec des des familles de mes amis ou des plus jeunes, c'est que si tu coupes le jeune de cet accès social-là, des fois, c'est vraiment comme si tu l'empêchais de voir ses amis. Dans le sens, nous, c'était un jeu un peu de notre côté, il y avait un peu de gens en ligne, ça existait, mais ça n'avait pas la même importance. Aujourd'hui, si tu es le seul à ne pas jouer au jeu pendant ouais. fin de semaine, c'est l'équivalent de dire à ton, à ton à mon enfant, tu ne peux pas voir tes amis en fin de semaine. P... Je n'ai pas de réponse pour ça, mais je sais que c'est un enjeu que je pense souvent parce que je suis curieux de voir comment ça va, ça va se développer. Parce mais que c'est vraiment t'es tellement... plus la même
0: chose. Oui, tu as tellement raison. Parce que j'ai des, j'ai des amis que, qui ont de, des ados puis c'est vrai que souvent, ils vont le dire, ben « Mes amis sont toutes là, je ne pourrais pas les voir à soir. On s'était peut donné rendez-vous. » C'est vrai qu'il ne faut pas oublier cet aspect-là. J'aimerais ça, Alexis, j'ai t'entendre sur euh, euh, la dépendance au jeu.
4: Je pense que c'est quelque chose qui est à prendre de plus en plus au sérieux, principalement à cause que c'est, un, c'est le seul média qui est purement interactif, puis qui peut euh, te de, C'est mon aspect aussi préféré, puis la raison pourquoi j'aime ma job, mais qui va, qui va amener de l'émergence dans ce qui se passe. Donc, le résultat, même si le jeu est le plus linéaire possible il va quand même tout le temps avoir une petite variante qui va se faire parce que toi, tu as un réel impact sur ce qui se passe. Même si euh, dans Mario Bros, tu pars tout le temps de, du niveau 1-1 puis tu avances puis tu t'enlignes à ce endroit-là, c'est toi qui décide à quel moment tu sautes. C'est toi qui as un réel impact sur quest ce qui est affiché à l'écran. C'est juste de savoir si tu es en vie ou si tu meurs. Oui. Donc, le, le, la simulation puis le ce que ça vient chercher est beaucoup plus personnel, à mon avis, qu'au non, OK, je me reprends. Ce n'est pas nécessairement plus personnel que certains trucs. Il y a des médias qui sont excellents à venir te faire ressentir des, des émotions, mais l'engagement que toi, tu as personnellement, c'est beaucoup plus facile pour un jeu vidéo de venir euh, de te faire sentir impliqué dans ce qui se passe parce que tu as directement un, un input dans ce qui se passe. Tu as directement de l'impact Exactement. sur l'expérience de jeu. Euh, donc, c'est ça qui, à mon avis, différencie le jeu vidéo, pour le meilleur et pour le pire, de des autres médias, puis qui crée une certaine dépendance à ce niveau-là. Parce que ça vient stimuler la dopamine d'une autre manière que ouais. d'autres médias le font. Euh, c'est quelque chose qui est, est à mon avis, pr- principalement causé euh, par le concept de « game as a service », qui est aussi quelque chose qui est souvent... Euh, mis de l'avant euh, quand on parle de dépendance de jeux vidéo. Puis c'est euh, de plus en plus les jeux gratuits. Ce n'est pas nécessairement tout le temps les jeux gratuits, mais il y a beaucoup, beaucoup de jeux gratuits qui vont utiliser ce modèle-là parce que euh, c'est la meilleure manière de le rentabiliser. Parce qu'un jeu gratuit va venir se rentabiliser par les microtransactions à l'intérieur même mmh, du jeu, mmh. puis des publicités, puis des choses comme ça. Donc, avec les. les... Game as a Service, le but, c'est que le joueur utilise le jeu comme un service, comme ça le dit, donc qu'il ait envie de tout le temps revenir parce qu'il y a une raison de revenir à chaque jour. Euh, je pense que la chose qui le plus créé, cette attente-là, dans l'histoire du jeu vidéo, c'est le jeu World of Warcraft, où ce que tu payais pour une, une, euh, une... tu payais à chaque mois pour jouer, euh, si pense c'est autour de 15 ou 20 dollars, je ne me souviens plus, pour avoir accès à jouer. Puis le but était, il y avait tellement de choses à faire que... Le monde se connectait tout le temps parce qu'il y avait tout le temps quelque chose à faire. Puis, dans le design du jeu, ils ont commencé à, à créer, à partir de la première expansion, je me trompe pas, des quêtes journalières. Donc, à chaque jour, tu Il pouvais fallait... refaire la même quête que tu avais oui. déjà faite. Plus que tu le faisais, plus que tu gagnais de, de récompenses. Puis ça, My World of Warcraft, en histoire de jeu vidéo, ça a marqué l'histoire pour plein, plein de raisons. Puis c'est encore oui. un, un très gros jeu dans, aujourd'hui est un produit vraiment, vraiment important dans la culture du jeu vidéo. Mais c'est là, à mon avis, le point tournant, là, le, le, le point angulaire de la chose que, là, le monde a vu. OK, on peut faire un jeu que le monde va revenir à tous les jours. Puis je pense à partir de ce moment-là que la, la dépendance a été un petit peu plus encouragée, parce que c'est non seulement souvent les jeux les plus payants, parce que c'est, du monde qui sont, c'est un jeu qui est gratuit, mais finalement, tu demandes à quelqu'un qui joue à un jeu, grat- pas World of Warcraft, mais mettons les, les jeux qui sont gratuits aujourd'hui, ouais. mais tu demandes à quelqu'un de payer combien en microtransactions et en cosmétiques dans League of Legends dans Counter-Strike. Je ne sais pas. Puis finalement oh, Ils ont payé 1000$ par année depuis les cinq dernières années. Ça. Parce qu'il y a tout le temps un nouveau skin qui sort. Il y a tout, tout le temps un nouveau personnage qu'on peut acheter. Il y a tout le temps une les raison de revenir, Parce que c'est des jeux. Ouais, exact. C'est un jeu qui est là pour encourager la rejouabilité, mais aussi un système économique qui est là pour encourager à continuer à jouer. Puis ça va loin. Là. C'est, ça va dans le dés- Il y a des, du monde qui sont engagés pour être des designers économiques dans les jeux. Puis ça va dans, oui, des fois qu'il y a des jeux qui ont de l'économie, genre des jeux qui vont simuler des systèmes d'argent, puis comment est-ce qu'on va donner la valeur de de tout, puis comment est-ce qu'on fait un système de taxes, on fait des affaires comme ça, à même le jeu pour l'expérience de joueur. Mais des fois, ils vont aller chercher des designers économiques pour penser à l'expérience utilisateur pour que tu aies envie de dépenser plus. ce poste-là, c'est comme le nouveau poste que, que plein de grosses compagnies cherchent, surtout dans le mobile, c'est, je prends un exemple parce que ça avait été sorti pour... Euh, ça avait été prouvé, mais dans le jeu Fortnite, ils vont te mettre de l'avant la possibilité d'acheter la Battle Pass, qui est comme le, le truc que tu peux acheter à tous les, les mois ou à toutes les saisons, je ne sais plus exactement. Euh, ils vont te le mettre de l'avant avec une espèce de, de pub, un pop-up à la fin de ta partie, si ça fait, mettons, trois parties que tu as perdues. Parce qu'ils se sont rendus compte que le monde, quand ils ont perdu, même si ça n'affecte absolument rien à la jouabilité directement, sont plus susceptibles à acheter des choses que les personnes qui sont en train de gagner. Parce que les personnes qui ont perdu n'ont pas nécessairement le même, la même dose de dopamine. Absolument. Donc, ils ont envie de recevoir une dose de dopamine puis acheter des choses, acheter une, ce qu'on appelle une loot box, une boîte de, ouais. de, 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 de trucs à surprise va t'amener euh, de la dopamine parce qu'il y a de l'aspect de hasard là-dedans, même si ce n'est pas des lootbox, puis c'est juste une récompense de « ah, mais ça fait trois games que je parle, je n'ai pas eu aucune récompense, là, cette fois-ci, je vais acheter quelque chose, l'avoir. ça va me donner un nouveau cosmétique, là, je ressens un petit quelque chose, là, j'ai, j'ai la, petite, la, petite, la petite flamme en moi qui brille parce que j'ai, j'ai une rétroaction.
0: » On peut faire un peu le parallèle avec le, la dépendance au jeu, aux loteries, au jeu du hasard, qui est un peu le le même parallèle de dire « ben là, ça fait quatre fois que je parle, je sais que cette fois ici, ça va être la bonne », tu sais, ou…
4: Définitivement, oui.
0: Et euh, le parallèle est est très proche, là.
4: Fait que je pense que, tu sais, ça, c'est, à mon avis, le le point de vue général de qu'est-ce qui causé ou que le fait que la dépendance de jeux vidéo se démocratise ouais. de plus en plus. C'est un concept qu'on entend de plus en plus parler et qui est de plus en plus présent. C'est pas juste ça on s'entend. Là. C'est le ouais. fait aussi que les jeux vidéo sont de plus en plus présents, de plus en plus accessibles. Puis on ne parlait pas de ça il y a dix ans juste parce qu'il y avait vraiment beaucoup moins de joueurs avant. C'est mm-hmm. sûr que les, les jeux étaient différents. Les jeux n'étaient pas pensés pour être que tu joues à l'infini de mm-hmm. fois au même jeu. Mais il y a quand même euh, un aspect culturel de la chose. C'est quelque chose qui est de plus en plus accepté aussi. Ce n'était pas nécessairement cool d'être <rire> un ouais, geek ou un nerd ouais. avant. Puis maintenant, c'est beaucoup plus accepté. puis Il y a beaucoup de personnes qui jouent à des jeux vidéo et qui ne considèrent pas que c'est des gamers pour autant. Il, il, il y a un branding qui va avec le, le joueur et joue à des jeux vidéo. Mais les statistiques montrent qu'il y a presque plus que 50 du monde qui joue à des jeux vidéo, que ce soit jouer à Candy Crush sur son cellulaire quand tu es dans le métro, mais ces personnes-là, ben, ces personnes là il ben, y, y a beaucoup de ces personnes-là qui ne s'identifient pas comme quelqu'un qui joue à des jeux vidéo pour autant, même s'ils jouent à un jeu vidéo à tous les jours. Euh, ouais. C'est juste pas perçu de la même manière parce qu'il y a un, ouais. il y a un aspect culturel qui va là-dedans. Fait que, toute la démocratisation, tout le fait qu'il y a de plus en plus de monde qui joue, puis que les jeux sont designés pour être euh, un peu plus addictif, ça, c'est là que ça vient créer un peu le problème, mais après, après ça, il y a des jeux aussi qui vont à l'envers de la médaille complètement, un jeu comme par exemple euh, Céleste, c'est un jeu qui est de plateforme euh, particulièrement difficile, mais qui, a, qui amène la difficulté d'une manière, euh, comme en, avec son thème, avec la santé mentale de manière générale, puis tu peux tout le temps euh, gérer la difficulté comme tu veux. Euh, okay. Le jeu est difficile, mais il y a des mécaniques de jeu pour t'aider à réduire cette difficulté-là. Puis le message et le thème du jeu, c'est une, une jeune fille qui essaie de d'escalader une montagne. Puis là, tu te rends compte après ça que la montagne, c'est une métaphore, qu'elle a là, des problèmes de santé mentale. Les, le méchant dans le jeu, c'est tout le temps elle-même et sa réflexion dans le miroir parce qu'elle n'est pas capable de s'accepter. Ses amis viennent l'aider. C'est vraiment un super beau jeu d'un point de vue ambiance, d'un point de vue message. C'est un jeu qui est relativement simple dans son design, mais qui est super bien exécuté. Puis ça, ça vient, à mon avis, à l'envers de la médaille sur l'addiction au jeu. C'est le ce genre de jeu qui dit, « Hey, tu peux prendre un break, by the way, si jamais tu trouves que c'est overwhelming. Tu peux euh, utiliser tel outil qu'on te donne si jamais tu trouves que ça, c'est trop difficile puis tu veux juste continuer plus loin. » Fait que c'est tellement vaste, le jeu vidéo, ouais. que oui, il y a cet, cet aspect-là qui, qui est facile à démoniser, mais il y a aussi du monde qui qui apprennent, qui, qui s'aident, qui travaillent sur leur santé mentale, qui se, qui se développent grâce à ce jeu vidéo, aux jeux vidéo aussi. Donc, non, je trouve ça vraiment que, intéressant. Ça, l'envers de la médaille ouais. aussi.
0: Un énorme merci, les gars, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vos quatre parcours sont très enrichissants, permettent d'en apprendre beaucoup plus dans le domaine de la création des jeux et d'avoir vos opinions aussi, même si parfois ça peut être confrontant dans nos perceptions ou dans nos valeurs euh, qu'on peut avoir euh, par rapport aux jeux vidéo. Mais ça a permis peut-être d'en apprendre plus puis de le voir d'une nouvelle lunette. Alors, euh, c'est avec ces mots qu'on termine l'émission de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute. Je souhaite profondément que ce moment vous ait permis d'être ancré avec vous-même. Soyez inspirant, soyez en mouvement tout en étant dans le moment présent. Continuez de me suivre sur mes médias sociaux et sites Internet pour connaître tous mes services et les événements à venir.